0: Ja, es ist, wie Thomas das schon gesagt hat, tatsächlich die letzte Predigt in dieser Predigtreihe Mutausbruch. Und ich glaube, Mut haben wir einfach nach wie vor alle miteinander nötig. Ich finde diese Zeiten tatsächlich herausfordernd, verunsichernd, verstörend. Wahrscheinlich hat noch niemand von uns so eine weltweite Pandemie erlebt. So viele Dinge sind unklar, es ändert sich ständig was, ständig muss man Entscheidungen treffen, was richtig ist, was man sich erlauben möchte und nicht erlauben möchte, ich finde es ehrlich gesagt ganz schön anstrengend. Und umso dankbarer bin ich, dass wir mit unserem Glauben, mit unserem Gott, jemanden haben, der uns hilft, Kraft und Mut in unserem Leben zu entwickeln. Und in den vergangenen Wochen, da haben wir uns ja ganz viele Geschichten aus dem Alten Testament zum Thema Angst und Mut angeschaut. Bemerkenswert dabei war immer wieder die Verwandlung von Angst in Mut von ängstlichen Menschen in mutige Menschen. Es scheint das Markenzeichen dieses Gottes zu sein, dass in seinen Kindern diese Verwandlung stattfindet. Nachfolger dieses Gottes können diese Verwandlung von Angst zu Mut erleben. Und heute möchte ich mit euch einen letzten Blick ins Neue testament werfen. Denn auch hier wird diese wunderbare Verwandlung an ganz vielen Stellen berichtet, unsichtbar. Die Verwandlung von Angst in Mut, die wird besonders bei den Jüngern Jesu deutlich, also den Schülern von Jesus, seinen Nachfolgern. Und an ihrem Leben und an ihrem Verhalten möchte ich jetzt mal aufzeigen, wie sich diese Verwandlung von Angst zu Mut vollzogen hat. Und dann gehen wir darauf ein, was zu dieser Verwandlung geführt hat, was denn das Geheimnis dieser Verwandlung ist. Also, Seit vielen Monaten sind diese zwölf Jugendliche mit Jesus unterwegs. Wir können davon ausgehen, dass der Großteil der Jünger unter 20 Jahre alt war. Sie beobachten das Leben Jesu, sie hören seinen Predigten zu, sie erleben seine Wunder und sie dürfen das eine oder andere beitragen bei der Demonstration von Gottes Macht und Königreich. Und nun kommt das Leben Jesu an sein Ende. Er geht den Weg der bedingungslosen Liebe und des absoluten Gewaltverzichts und lässt sich am Kreuz hinrichten, um damit die unveränderliche Liebe Gottes zu den Menschen deutlich zu machen. Nämlich, dieser Gott hört nicht auf, die Menschheit lieben und retten zu wollen, selbst wenn ihre Bosheit und Sündhaftigkeit zur Hinrichtung seines Sohnes führen. Und so kommt es zur Verhaftung. Die hohen Priester und ihre Soldaten nehmen Jesus gefangen. Und im Matthäus-Evangelium steht an dieser Stelle folgendes in Matthäus 25. Da verließen ihn alle seine Schüler und ergriffen die Flucht. Das, der Evangelist Markus, der schildert das Ganze aus einer anderen Perspektive und schreibt folgendes. In Markus 14. Da ließen ihn alle im Stich und flohen. Ein junger Mann allerdings folgte Jesus. Er trug nur einen leinenen Umhang auf der bloßen Haut, auf dem bloßen Leib. Doch als man ihn festnehmen wollte, ließ er den Umhang fahren und rannte nackt davon. Als es zur Gerichtsverhandlung kommt, schleicht sich der Schüler Petrus dazu, um dem Verhör zu lauschen. Dabei scheint ihn eine Sklavin zu erkennen und spricht ihn darauf an. Und obwohl er eigentlich von einer Sklavin nichts zu befürchten hatte, reagiert Petrus nicht heldenhaft und bekennt sich zu Jesus, sondern verleugnet ihn aus purer Angst und das Ganze gleich dreimal hintereinander. Als es dann zur Kreuzigung Jesus selbst kommt, halten gerade seine Schüler und Bekannten großen Abstand zu ihm. Lukas beschreibt das so in Lukas 23. Aber alle, die mit Jesus bekannt gewesen waren, standen weit ab. Darunter auch die Frauen, die ihm seit einiger Zeit, seit der Zeit seines Wirkens in Galiläa gefolgt waren. Für weit ab steht hier das griechische Wort Makros. Und also den Begriff Makro, Makros, das kennen wir, das ist groß, weit. Also das steht hier als Bezeichnung für wirklich eine weite Entfernung. Und der Begriff bringt zudem die Ängstlichkeit dieser Jünger Jesu zum Ausdruck, die einen gehörigen Sicherheitsabstand einhalten, um nicht selbst irgendwie in Gefahr zu geraten oder entdeckt zu werden. Und der Evangelist Johannes, der berichtet über den Auferstehungssonntag folgendes in Johannes 20. Am Abend jenes Sonntags trafen sich die Jünger hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Ihr Lieben, was uns hier beschrieben wird, ist eine Truppe ängstlicher Nachfolger, die an den entscheidenden Punkten versagen, verleugnen, die Flucht ergreifen, auf Abstand gehen, davonrennen und sich hinter verschlossenen Türen verstecken. Und wenn ich diese Texte so lese, dann denke ich wieder einmal, Weltklasse. Es ist einfach erstaunlich, wie ehrlich die Bibel ihre Protagonisten schildert, da wird nichts beschönigt oder verschleiert. Diese Gurgentruppe hat Angst. Und genau darin ist sie mir so sympathisch, denn sie holt mich damit ab. Ich kann mich mit diesen Ängsten identifizieren. Auch ich habe oft genug wegen meinen Ängsten versagt, die Flucht ergriffen, mich Herausforderungen nicht gestellt, mich zurückgezogen oder Dummheiten geredet. Jetzt eilen wir aber zeitlich ein paar Wochen voraus und werfen jetzt einmal einen Blick auf die Schüler und Nachfolger Jesu. Wir werden merken, etwas ist anders. Es vergehen ein paar Wochen und etwas ist anders. Plötzlich erleben wir einen Petrus, der eben noch aus Angst vor den Juden Jesus verleugnet hat, in der Ferne stehen bleibt und sich lieber hinter verschlossenen Türen aufhält. Petrus ist völlig anders jetzt. In Apostelgeschichte 2 lesen wir folgendes. Da trat Petrus mit den anderen elf Aposteln vor die Menge und rief mit Begeisterung, ihr Männer von Juda und ihr alle in Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Hört mir zu. Dieser Petrus der druckst nicht rum, der redet nicht hinter vorgehaltener Hand, der verschickt keine anonyme E-Mail. Dieser Petrus redet Klartext und deutlich mit großer Begeisterung von diesem Jesus, von seinem Leben und von seinem Sterben. Die Menschen, die er eben noch gefürchtet hat, sind jetzt Ziel seiner begeisterten Verkündigung von Jesus. Etwas später gingen Petrus und Johannes zum Gebet in den Tempel. Und dort begegnet ihnen ein Gelähmter. Und obwohl sie wussten, dass Jesus auch wegen seinen Wundern verurteilt wurde, sprechen sie diesen Mann an, beten für ihn und heilen ihn an Ort und Stelle. Und als sie wegen diesem Wunder dann zur Rede gestellt werden, da rennen sie nicht davon oder greifen die Flucht, sondern sie stellen sich und erklären, welche Kraft und welcher Gott hinter diesem Wunder steht. Aber der Vorfall zieht Kreise und sie werden vor den Hohen Rat zitiert, der ihnen verbietet, jemals wieder im Namen dieses Jesus zu sprechen oder irgendein Wunder zu tun. Und sie sprechen ernste Drohungen gegen die beiden aus. Die Apostelgeschichte schildert daraufhin, Kapitel 4, es beeindruckte die Mitglieder des Hohen Rates, wie furchtlos, furchtlos Petrus und Johannes sich verteidigten. Und einige Ver später äh, sagen sie, äh, äh, sagen die Jünger folgendes, in Apostel 4, Vers 20, es ist für uns einfach unmöglich, nicht von dem zu sprechen, was wir gesehen und gehört haben. Unmöglich davon zu sprechen? Denkt nur ein paar Wochen zurück. Da war es problemlos möglich, nicht von dem zu sprechen, was sie gesehen und gehört hatten. Da musste nur eine Sklavin in der Nähe stehen und zuhören. Auf den Glauben an Jesus angesprochen, sind sie davon gelaufen oder haben Jesus verleugnet? Was ist da nur für eine Verwandlung geschehen und wie kommt das? Als Petrus und Johannes ähm, von ihrem Verhör vor dem Hohen Rat zur Gemeinde in Jerusalem zurückkehren und berichten, dass es ihnen allen unter größter Strafandrohung verboten ist, jemals wieder von diesem Jesus zu sprechen, da müsst ihr euch einmal die Reaktion dieser Gemeinde auf der Zunge zergehen lassen. Es heißt in Apostelgeschichte 4, Vers 24, als die das hörten, also die Gemeinde, als die das hörten, erhoben sie alle gemeinsam in völliger Übereinstimmung ihre Stimmen zu Gott. Sie sagten, höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Und hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken, deine Botschaft zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Ihr Lieben, das ist da ist offensichtlich jede Ängstlichkeit hinweggeblasen. Angesichts der ernsten Drohungen vom Hohen Rat ziehen, nicht, ziehen sie nicht den Schwanz ein, sondern gehen im Gegenteil sogar noch in die Offensive. Sie wollen, dass Gott, sich noch, dass Gott sie noch furchtloser und unerschrockener macht und dass noch viel mehr Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen als bisher. Also genau das, wovor sie sich moment, äh, vorher gefürchtet haben, das soll jetzt noch viel mehr geschehen, denn sie waren jetzt furchtlos. Und wisst ihr, wie Gott dieses einmütige Gebet der Gemeinde erhört? Das lesen wir in Vers 31. Da heißt es, als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes freimütig. Und entsprechend vollmächtig und freimütig ging die ganze Geschichte weiter. In Apostelgeschichte 5 können wir dann lesen, durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomo-Halle. Und wir könnten jetzt durch die gesamte Apostelgeschichte gehen. Wir würden ständig auf zwei Begriffe, auf zwei Haltungen stoßen, die ab jetzt diese ersten Christen auszeichneten. Immer wieder taucht der Begriff freimütig auf. Und immer wieder taucht der Begriff einmütig auf. Freimütig und einmütig. Freimütigkeit und Einmütigkeit, das war das Merkmal dieser ersten Christen. Lasst mich was zu diesen beiden Begriffen noch kurz sagen. Freimütigkeit bedeutet eben äh, diesen Mut, diese innere Kraft, etwas zu tun, vor dem andere zurückschrecken oder sich fürchten. Es ist dieser Mut, der mich freisetzt, Freimut, ein Mut, der mich freisetzt, ein Mut, der mich in Bewegung bringt, ein Mut, der mich befreit von dem, was mich zurückbinden zurück möchte. Mut hat eben ganz viel mit Freiheit zu tun. Alle Menschen, die von großen Ängsten geplagt werden, wissen, wie unfrei solch ein Leben, der Angst wird. Denn die Angst verhindert ganz viel. Ängste können mich daran hindern, mir etwas zuzutrauen, auf andere Menschen zuzugehen, Neues auszuprobieren, nächste Schritte zu gehen, notwendige Veränderungen einzuleiten. Und ich bin am Ende gefangen in meiner Angst. Die ersten Christen haben irgendwie ihre Ängstlichkeit überwunden und sind bei dieser Freimütigkeit gelandet. Ein Mut der Freimacht. Also eine Art Mut und eine Art Kraft, die immer wieder zu neuer Freiheit hinführt. Und der andere Begriff ist Einmütigkeit. Und Einmütigkeit spricht ebenfalls von einer bestimmten Art des Mutes. Im Wort einmütig steckt ja auch das Wort Mut bei uns im Deutschen. Es ist der Mut, der sich, mit anderen, äh, es ist der Mut sich mit anderen zu verbinden. Es ist der Mut zur Solidarität. Es ist der Mut, sich auf den Anderen und seine Empfindungen einzulassen. Es ist der Mut, sich zu verschenken. Es ist der Mut, sich auf die Seite des Anderen zu stellen. Es ist der Mut, für den Anderen Leib und Seele hinzuhalten. Es ist der Mut zur Empathie. Freimütigkeit verbindet mich mit der Zukunft und eröffnet mir hier und jetzt Handlungen und Perspektiven, die ich mir konkret zutraue, die plötzlich im Bereich des Möglichen liegen. Einmütigkeit verbindet mich mit anderen und eröffnet eine Gemeinsamkeit, eine gemeinsame Leidenschaft, ein Potenzial und eine Begeisterung, die sich multipliziert. Freimütigkeit und Einmütigkeit, die zwei großen Merkmale, der ersten Christen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was hat diese Verwandlung bewirkt? Wie wurden aus ängstlichen und furchtsamen Nachfolgern Jesu diese freimütigen und einmütigen Christen? Was hat ihre Seele so mutig werden lassen? Und dadurch ist das dann auch gleich unsere Frage, was hilft uns denn diese Freimütigkeit und Einmütigkeit zu entwickeln. Wie kommt denn mehr von diesem Mut jetzt in unser Leben? Wie findet denn bei uns solch eine Verwandlung statt? Wie geht das denn? Gibt es da ein Schlüsselerlebnis? Gibt es da einen Schlüsselmoment? Und natürlich ist das eine rhetorische Frage, wir alle kennen. Das Schlüsselerlebnis, das, von Angst, das die Jünger von Angst zum Mut gebracht hat. Von diesem Schlüsselerlebnis hat bereits Jesus nach seiner Auferstehung gesprochen, und er hat diese Verwandlung bereits angekündigt, die bevorsteht. Er sagte nämlich in Lukas 24, Vers 49, Ich werde den Heiligen Geist zu euch herabsenden, den mein Vater euch versprochen hat. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Und kurz vor seiner Himmelfahrt wiederholt Jesus das noch einmal, indem er sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 5, den Johannes hat euch im Wasser untergetaucht. Aber ihr werdet nach wenigen Tagen in den Heiligen Geist eingetaucht werden. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Dann werdet ihr meine Botschafter sein, verlässliche Zeugen in Jerusalem, und in ganz Judäa und Samaria und bis in die letzten Winkel der Erde. Und ein paar Tage später ist es dann soweit. Während die Nachfolger und Nachfolgerin Jesu versammelt sind, kommt dieser heilige Geist auf sie herab und sie werden regelrecht hineingetaucht, hineingetunkt in diesen Gottesgeist. Apostelgeschichte 2 berichtet von, wenn es heißt, sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah sich zerteilte und sich auf jeden Einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Und ihr Lieben, von diesem Zeitpunkt an hatte sich etwas bei diesen Christen verwandelt. Aus Feigheit wird Freimut, aus Angst wird Kühnheit, aus Verunsicherung wird Begeisterung. Aus Wegducken wird Einmütigkeit. Wenn wir vom Geist Gottes sprechen, dann sprechen wir von einem Geist des Mutes. Der Geist Gottes hat einen enorm dynamischen Charakter. Die Begriffe Geist Gottes und Kraft aus der Höhe, die sind regelrecht austauschbar. Diese Jünger Jesu, mit dem Geist Gottes auszustatten, ihr Lieben. Das war ja nicht irgendwie ein religiöser Akt, der halt irgendwie dazugehört und noch sein musste. So im Sinne, das gehört halt dazu, wenn man Christ ist. Nein, die Jünger mit dem Geist Gottes auszustatten, das ist ein lebensnotwendiger Akt. Das ist der Faktor, der diesen Jüngern Mut verleiht, Kraft verleiht im Sinne von Freimütigkeit und Einmütigkeit. Sie können den ganzen Plan Gottes und die Berufung Gottes gar nicht ausführen, ohne diese Verwandlung von Angst zu Mut und von Feigheit zu Kühnheit. Das gehört lebensnotwendig zum Leben eines Nachfolgers Jesu dazu. Wer es mit dem Geist Gottes zu tun hat, der hat es mit Kraft zu tun. Darum bin ich zutiefst davon überzeugt, dass der Glaube an Jesus Christus uns zu kraftvollen und mutigen Menschen machen kann. In diese Richtung verwandelt uns der Geist Gottes. Und Mistler, auch wenn es unterschiedliche Frömmigkeitsstile und Arten der Spiritualität gibt, merkt man relativ schnell, ob man es mit Kraft, mit Mut und Kühnheit zu tun hat, oder ob ein Glaube immer noch von Ängstlichkeit und Verunsicherung geprägt ist. Versteht ihr, wenn der Geist Gottes mich erfüllt, dann entwickelt sich mein Leben in Richtung Mut und Kühnheit und Einmütigkeit. Das ist die Richtung, die mein Leben annimmt. Das ist die Verwandlung, die Schritt für Schritt äh, sich vollzieht. Ihr Lieben, ich wünsche mir, dass wir ähm, bei Elia etwas von dieser Kühnheit und von dieser Kraft und dem Mut des Geistes spüren dürfen. Versteht ihr, die Herausforderungen und Ansprüche des Lebens kosten uns eben immer wieder Kraft und Mut. Und darum ist es so wichtig, in Verbindung mit diesem Geist der Kraft zu stehen und immer wieder hineingetaucht zu werden. Ich würde euch gern zum Abschluss einen Vergleich mitgeben, der uns hilft, dieses Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist noch besser zu verstehen. Ich glaube, ein Vergleich, der uns hilft, ist das Bild von der Farbrolle. Also dieser Farbrolle, die man im Baumarkt kauft und mit der man die Wände streicht, die Dispersionsfarbe auf die Wand aufbringt, wo man Wände weiß streicht oder bunt streicht und so weiter. Wenn man so eine Farbrolle kauft, frisch aus dem Baumarkt und sie auspackt und die Plastikfolie darum wegmacht und damit an der Wand entlang rollt, hinterlässt sie erst einmal überhaupt keine Spuren. Diese Farbrolle nützt noch überhaupt nichts, wenn ich sie einfach nur auspacke und die Wand damit Entlang streiche. Eine trockene Farbrolle kann man hundertmal über eine Wand rollen und es ist nichts zu sehen. Aber sobald man diese Farbrolle in den Farbeimer taucht und sich Farbe auf der Farbrolle befindet, hat sie die Kraft, eine dunkle Wand hell zu machen oder eine weiße Wand bunt zu machen. Sobald Farbe auf der Farbrolle ist, verwandelt sie das Aussehen einer Wand. Und mit einer vollen Farbrolle, einer getränkten Farbrolle, kann man eine gewisse Fläche anmalen. Das wisst ihr alle, vielleicht so ein paar Quadratmeter kann man malen und dann muss man aber die Farbrolle wieder in den Farbeimer eintauchen, um neue Farbe aufzunehmen und um genügend Deckkraft zu haben. Gott sendet uns ins Leben und in diese Welt und er möchte uns in den Farbeimer seines Geistes tauchen, damit genügend Farbe an uns haftet, um das Dunkle und Hässliche und Ungerechte und Böse in dieser Welt zu überstreichen. Aber keine Farbrolle streicht ewig. Am Pfingsten hat Gott den Farbeimer aufgestellt und geöffnet. Gottes Geist steht uns ab jetzt zur Verfügung. Und seither müssen wir immer wieder hineingetaucht werden in seine Kraft und in seinen Mut. Wir brauchen diesen Geist der Freimütigkeit und Einmütigkeit immer wieder neu. Auch die Jünger konnten sich nicht auf ihrer Pfingsterfahrung ausruhen. Denkt daran, die wurden am Pfingsten erfüllt und dann ein paar Kapitel später heißt es, Herr, gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden, deinen Worten, dann erbebt die Städte und sie so werden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Also es ist nicht so, dass man es nach Pfingsten abhaken kann und dann war das. Nein, am Pfingsten wurde der Farb, die Farbrolle das erste Mal in die Farbe getaucht. Aber seither müssen Christen es sich zur Gewohnheit machen, ja zur Lebensaufgabe, ihre Farbrolle immer wieder in den Farbeimer Gottes zu tauchen, um etwas verwandeln zu können in dieser Welt. Gottes Farbeimer ist zum Glück unerschöpflich. Es gibt genug Kraft aus der Höhe für alle Nachfolger Jesu an jedem Tag. Und ich bitte dich einmal ernsthaft zu überlegen, wie trocken deine Farbrolle gerade ist. Wie trocken ist deine Farbrolle? Wann war sie das letzte Mal im Farbeimer? Hinterlässt sie noch Spuren? Wie eingetrocknet ist eine Farbrolle gerade? Die Geschichte dieser Christen zeigt, dass es eine Kraft gibt, die außerhalb von uns selbst liegt und die uns mit Freimütigkeit und Einmütigkeit ausrüsten kann. Ich möchte diesen Aspekt meines Glaubens einfach nicht aus dem Blick verlieren. Das Christentum, ihr Lieben, das ist so viel mehr als guter und sinnvoller Inhalt fürs Leben. Das Christentum ist mehr als Theologie, mehr als Lebensweisheit, mehr als bester Orientierungspunkt des Lebens. Beim Glauben an Christus geht es um Kraft, geht es um Dynamik, um Verwandlung, um Begeisterung, um, Hing um Hingabe. Wenn ich diesen Aspekt meines Glaubens aufgehen wür aufgeben würde, dann bleiben am Ende nur Worte übrig. Versteht ihr, versteht ihr gute Ideen gibt es auf der ganzen Welt. Aber die Kraft des Geistes, die gibt es eben nur bei unserem Jesus. Und deswegen kann Paulus im Korintherbrief auch sagen, denn die Herrschaft Gottes ist keine Sache des Redens, sondern der Kraft. Oder in einer anderen Übersetzung sagt Paulus, es äh, heißt an der Stelle, denn das Reich Gottes besteht nicht durch die Worte, mit denen man davon erzählt. Es lebt durch die Kraft Gottes. Als Christen, ihr Lieben, haben wir immer noch einen Trumpf im Erbe. Immer noch eine weitere Option. Immer noch einen Trost mehr. Eine Hilfe mehr. Eine Quelle mehr. Die Erfüllung mit diesem Heiligen Geist ist der wirklich springende Punkt unserer christlichen Existenz. Die ganze Sache mit dem Mut, von der wir jetzt wochenlang gesprochen haben, ja, die braucht Training. Training von unserem Mutmuskel. Sie braucht die vielen kleinen Schritte. Sie braucht Selbstbewusstsein. Sie braucht Ermutigung durch andere Menschen und vieles mehr. Aber wir kriegen die ganze Geschichte mit dem Mut der Freimütigkeit und der Einmütigkeit nicht gebacken, ohne diesen Unterstützer diesen Beistand, diesen Tröster, diese Kraft aus der Höhe, diesen Heiligen Geist. Wir müssen unseren Farbroller immer und immer wieder in den Farbeimer tauchen, damit wir Spuren hinterlassen können in unseren Familien, in unserem Umfeld, im Angesicht des Bösen, im Angesicht des Angstmachenden, trotz unserer Ängstlichkeit und trotz unserer Feigheit. Und ihr, ihr kennt mich, am Schluss braucht es immer noch mal die Frage, was heißt das jetzt praktisch? Wie taucht man seine Farbrolle in den Farbeimer? Es nützt ja nichts, wenn ich den Appell starte, taucht euren Farb, eure Farbrolle in den Farbeimer und euch nicht auch sage, wie man das ganz praktisch tun könnte. Na, zum einen seid ihr durch alle schlau genug, um selber auch rauszufinden und zu wissen und auch gespürt und gespürt dafür zu haben, wie man das macht. Da habt ihr ja auch alle Erfahrung. Ich möchte aber trotzdem ein paar noch zum Schluss ganz praktische Punkte bringen, wie man das machen kann. Dass die Farbrolle nicht trocken ist, sondern nur so vor Farbe trifft. Und das Erste ist, eigne dir die Überzeugung an, dass Jesus dich mit seinem Geist erfüllen möchte. Er möchte unsere Farbrolle in seinen Farbeimer des Geistes hineintauchen. Gott spart nicht mit seinem Geist. Jesus will uns mit seinem Geist erfüllen. Er hat versprochen, uns nicht wie weißen Kinder ohne diesen Geist, ohne diese besondere Kraft aus dem Himmel zurückzulassen. Nicht die Jünger damals und auch nicht uns heute. Diese Tatsache möchte ich mir immer wieder vor Augen halten. Gott will mich mit seinem Geist erfüllen? Wenn schon wir, die wir böse sind, unseren Kindern Gutes geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel seinen Geist denen geben, die ihn darum bitten? In diesem Bewusstsein, mit diesem Wissen möchte ich leben. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, lade den Heiligen Geist im Gebet immer wieder ganz bewusst in dein Leben ein. Sprich immer wieder dieses Gebet, komm Heiliger Geist, sei willkommen Heiliger Geist, erfülle mich Heiliger Geist, ich liebe dich, Heiliger Geist. Fülle mein Leben ganz aus, Heiliger Geist. Erfülle mich mit deiner Kraft und deinem Mut, Heiliger Geist. Und belasse es vielleicht nicht nur bei Stoßgebeten, sondern nimm dir doch einmal 15 Minuten Zeit, auf deinem nächsten Spaziergang mit dem Heiligen Geist zu reden, um ihn zu werben, ihn einzuladen, von ihm zu schwärmen, deine Abhängigkeit von ihm zum Ausdruck zu bringen und so weiter. Das ist das Zweite. Bewusst den Heiligen Geist einladen. Und das Dritte ist, setze dich bewusst und häufig Dingen oder Situationen aus, die eng mit dem Heiligen Geist verbunden sind. Setze dich bewusst und häufig Dingen aus, die eng mit dem Heiligen Geist verbunden sind. Also Lobpreismusik ist eng mit der Fülle des Heiligen Geistes verbunden. Gebet und Anbetung sind eng mit dem Heiligen Geist verknüpft. Die Bibel ist ganz, ganz eng mit dem Heiligen Geist und seiner Kraft verbunden. Die Natur ist eng mit dem Heiligen Geist verbunden. Denn schon zu Beginn der Welt schwebte der Geist Gottes über der Schöpfung. Wo immer geliebt wird, ist Gottes Geist gegenwärtig. Darum setz dich der Liebe anderer Menschen aus und schenke ihnen deine Liebe. Die Stille ist ein Ort, an dem der Heilige Geist anzutreffen ist. Aber auch Orte der Begeisterung sind Orte des Geistes. Das beschreibt schon unser deutsches Wort Begeisterung, denn der Geist Gottes ist eine Dynamik, eine Kraft, eine Bewegung. Darum suche Orte oder Menschen der Begeisterung in deinem Umfeld auf und lass dich von ihnen anstecken. Also das sind meine ganz praktischen Punkte. Sich bewusst machen, dass Gott uns wirklich mit seinem Geist großzügig beschenken möchte. Den Geist Gottes im Gebet immer wieder bewusst einladen und Orte, Menschen und Situationen aufsuchen, die geprägt sind von der Gegenwart Gottes. Und damit sind wir am Ende der Predigt und am Anfang unserer Lobpreiszeit. Und da wollen wir genau das tun, von dem ich jetzt gesprochen habe. Wir möchten jetzt bewusst diese Anbetungszeit nutzen, und uns bewusst machen, jetzt, gerade jetzt, an diesem Tag, zu dieser Stunde, wo immer ich diese Predigt jetzt höre und diesen Lobpreis erlebe, will Gott mich mit seinem Geist erfüllen. Und ich lade euch ein, während dieser Lobpreiszeit immer wieder in eurem Innern dieses Gebet zu sprechen, komm, Heiliger Geist, erfülle mich, Heiliger Geist, wohne in mir, Heiliger Geist, nimm Raum in mir, Heiliger Geist. Und wir setzen uns jetzt bewusst auch dieser diesen Lobpreis aus, denn das ist ein Ort, in dem Gott gegenwärtig ist. Und so lade ich euch ein, in den kommenden Minuten, während der Joki uns mit äh, der Band und dem Lobpreis begleitet, uns wirklich hineinzugeben, bewusst zu beten. Ihr seht eine Kerze im Hintergrund brennen. Wir haben heute bewusst kein Faith Art, um uns ganz konzentrieren zu können auf das Gebet, auf die Musik, auf die Lieder, auf die Texte. Und wir erwarten, dass heute durch diesen Gottesdienst eine Verwandlung geschieht und dass ihr am Ende von diesem Gottesdienst spürt, wie Angst gewichen ist, wie Angst kleiner wurde und die Kraft und der Mut und die Zuversicht größer geworden sind. Nicht, weil wir das irgendwie mit Cleverness erreichen, sondern weil wir dem, der Gegenwart und der Kraft dieses Heiligen Geistes vertrauen. Dazu segne uns Gott.